0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y mientras estamos hablando, saliendo en vivo, Mario Vargas Llosa es incorporado a la Academia Francesa, un evento de mucho orgullo para el Perú, hay que decirlo, que nos coloca en los ojos del mundo académico. Un peruano nacido en Arequipa que emigró en 1959 a Francia, que se instaló en París, que se entusiasmó leyendo a Flaubert, dicen que se enamoró perdidamente de Madame Bovary, y que le dedicó uno de sus más importantes ensayos. Los expertos en Flaubert coinciden en que la orgía perpetua es probablemente de lo mejor que se ha escrito sobre Flaubert. Hoy ese peruano es incorporado a la Academia Francesa, que es el, el equivalente en Francia a la Academia de la lengua española. Está dando un magnífico discurso reconociendo a sus antecesores en la academia y reconociendo por supuesto la influencia de Francia en su obra. Lo notable de esta historia es que es la primera vez, la primera vez en 400 años de historia de una organización sumamente formal y tradicional en que se admite a un escritor que no ha publicado su obra en francés y que no viene de un país en que se hable francés. Esto es un triunfo enorme para Mar Vargas Llosa, que ya había tenido todos los reconocimientos posibles, incluido el Nobel, pero eh, que representa un hito para la academia y para el propio escritor. Así que estamos todos muy felices. Cuando tengamos el discurso traducido, podremos compartirlo con mayor propiedad. Entiendo que el programa de Augusto Álvarez se ha dedicado específicamente a esto, así que yo voy a tener que conformarme con hablar de la política peruana del día de hoy. Y vamos, sí, a hablar de política. ¿El adelanto de elecciones tiene alguna oportunidad? ¿Qué fue? Ayer el Congreso se reúne, teníamos alguna expectativa de que esto se debata, dado que algunos partidos como Podemos, ¿no es cierto?, había pedido que se discutiera nuevamente el adelanto de elecciones luego de que fuera archivado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, a la hora, por favor, el señor Williams levantó la sesión. José Williams Zapata suspende sesión del pleno hasta este jueves, hoy, a las 10 de la mañana. Sesión suspendida. Ojo Público ha hecho un resumen muy cortito, ¿De qué fue lo que pasó allá? Por favor, escuchen a los congresistas, Pedro Martínez, Ilich López de Acción Popular, o el señor Montoya de Renovación, decirles a todos ustedes peruanos qué piensan del adelanto de elecciones. Escuchemos, por favor.
1: Se aplicó el marco del artículo 78 del reglamento del Congreso. Es el pleno del Congreso el cual debe definir, y en atención a eso, reabrir el tema. Algunos dicen que este es un Congreso indolente, y creo que sí estamos siendo indolentes, porque lo único que estamos viendo, ya creo por obsesión, o porque algún patrón nos indica eso, es ver el tema de adelanto de elecciones. Aquellos que no quieren estar en el Congreso de la República, también hay un proyecto de ley para que se pueda renunciar al Congreso que vaya a ser molientes, cualquier cosa en la calle, y que no perturbe la paz social en el país. Señor presidente, ya se ha tratado este tema innumerables veces y la votación del Congreso ha sido negativa, no al adelanto de elecciones. Y se ha cerrado el caso. No podemos estar indefinidamente abriendo y abriendo hasta que esté al gusto de alguien. El adelanto de elecciones es rechazado por la población, no lo quiere. El pasado terminó. Sigamos adelante y dejemos de llorar sobre leche derramada. Yo quiero decirles a los... Eh, colegas que fervientemente paran diciendo adelanto y adelanto, que por favor no aprovechen este tema para sacar una pantallita favorable. Pónganse a trabajar en sus proyectos de ley y vamos a rescatar al Perú de, esta, de este desorden en, en el cual lo han metido. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, la cuestión de orden planteada por la congresista Luque Ibarra no es procedente. No obstante, sobre la materia, los congresistas Gutiérrez Ticona, Luna Galvez y Pablo Medina han formulado sendos pedidos en relación con las iniciativas de reforma constitucional de adelanto de elecciones. Se suspende la presente sesión. El
0: señor Martínez, sus colegas, solo están en capacidad de vender emoliente. Él lo ha dicho, ¿ah? ¿eh? Que se vayan, puede decir que salgan a vender emoliente, no dicen que se vayan a poner su empresa privada, ¿no es cierto?, a que desarrollen su actividad académica, a que sean buenos profesionales en el sector privado, no, 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 que se vayan a vender emoliente, con lo cual, el ECUCUDE, él mismo lo está diciendo, sus pares solo son capaces, una vez que termine este congreso, de vender emoliente, para otra cosa, no van a servir. El congresista Montoya, hay que decirlo, ha sido coherente con su posición. Pero eso de decir que el pueblo no lo quiere, eso es una mentira gigantesca. Y el otro, el señor Illich López, que dice que se tienen que abocar a sus proyectos de ley. ¿A qué proyectos de ley? ¿A estar tramitando obra pública en ministerios? ¿Esos son sus proyectos de ley? ¿Esos tráfico de influencias? ¿Qué proyectos de ley importantes ha producido el Congreso que hayan cambiado o impactado la vida de las personas en los últimos 18 meses? Es un Congreso trabado. No puede aprobar nada relevante ni importante, y muchas veces teniendo los votos. Lo que ha hecho es destruir. Eso sí, para destruir no los ha ganado nadie. Pero recapitulemos lo que pasó ayer porque no queremos que vuelva a pasar hoy les contaré algunas cosas más que me han contado. Lo primero fue esto, el único punto de agenda, por favor, era informar la renuncia de Digna Calle a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva. Ese era el punto de agenda de ayer. E inmediatamente se informó, ¿por qué? Porque se tiene que dar un plazo a las bancadas para que propongan a sus candidatos. Entonces, esa era la razón por la cual se tenía que convocar ayer al Pleno y se fija para el viernes, ¿no es cierto?, la eh, designación, la votación que se va a tener que realizar. Luego, ¿qué pasó? Por favor, lo que acabamos de ver. Susel Paredes ambas y Ruiz Luque proponen que el Pleno defina el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones. Es decir, saquearlos, sacarlo de la comisión de constitución y que se debata si se puede seguir debatiendo o no en el pleno con 66 y votos y lo que dice Williams es la mesa considera no procedente pero hay otros pedidos la mesa considera no procedente si hay 66 votos a favor lo que considere la mesa es irrelevante, la mayoría del congreso quiere discutir nuevamente la el adelanto elección ¿Qué más pasó, por favor? Siguiente, ¿no es cierto? Kelly Portalotino se para y le pide al señor José Williams que priorice la moción de vacancia. ¿ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Kelly Portalotino pide que se priorice la moción de vacancia. Y luego circulaba ayer en el pleno una moción de censura contra quién. Contra Williams, que no se llega a presentar pero le avisan. Entonces, con una moción de vacancia que no tiene los votos, porque tiene que tener 87 votos, y no los tiene. Con una moción de censura contra Williams, que tiene que tener 66 votos, y que tampoco los tienen. Y con un grupo de congresistas enemigos del adelanto de elecciones, Williams dijo nos vamos. ¿Qué hago? chau A la hora se pararon y se fueron, como si no tuvieran cosas que debatir muy importantes. ¿Cuántos votos hay para adelanto de elecciones? Probablemente 50, 55 seguros. ¿Cuántos se necesitan ya en esta situación de crisis? 66. ¿Para qué? Para tener que ir a un referéndum. Porque es evidente que Acción Popular, la mayoría, no todos, pero la mayoría, renovación, avanza país, y la izquierda más radical probablemente no quieran que le adelante elecciones, ni muertos, y creen que todo está calmado. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Entonces están tratando de que la legislatura se acabe a como dé lugar este viernes. No se discuta este tema hasta agosto, pero tal vez en marzo, pero no en esta legislatura ya. No en esta. ¿Para qué? Para que no se alcance tampoco 66 votos en la siguiente. Y todo se prorrogue para el próximo año. Para tener elecciones en 2025. Ese es el planteamiento generalizado. Generalizado. Me dice una fuente en el Congreso. Que todos los congresistas, ¿no es cierto? Que ante la pantalla dicen, David, que habló de la pantallita. Sí, sí, adelante elecciones. Sí, 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 el pueblo lo quiere se acercan a la mesa directiva y dicen, por favor, esto no hay que votarlo ni de casualidad, y estamos liberados. Están desesperados por quedarse. Pero hay una mala noticia, la legislatura se tiene nuevamente que extender, y no por el adelanto de elecciones, sino por un problema mucho más grave. Pedro Castillo, como ustedes saben, está en prisión preventiva. Pero, la única manera de que la fiscalía acuse al expresidente por los delitos que se le imputan, es que los expedientes que están en la comisión permanente, ¿no es cierto?, terminen el trámite y que a su vez se acuse al presidente ante el pleno, y el pleno vote aprobando la acusación, y de esa manera termine el antejuicio, y la fiscal de la nación tiene que acusar ante la Corte Suprema. Todo eso puede pasar en las próximas horas, días, pero no te da el tiempo hasta el viernes que termina la legislatura. Es decir, si este viernes hay comisión permanente y el presidente Castillo por tercera vez no va o no manifiesta su intención de defenderse, se puede votar, se aprueba y ahí termina la legislatura y tienes que esperar la siguiente, que puede ser dos semanas, para pedirle al Pleno, ¿no es cierto?, que levante la inmunidad del presidente. Quieren hacerlo de una vez. Por lo menos en el delito de rebelión. Y después irán entrando todos los delitos de corrupción imputados. Ese es el apuro y esa es la razón por la cual van a necesitar unos días más. Por lo menos eso es lo que se está discutiendo. A veces uno no entiende qué pasa ahí, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando. ¿Qué más pasó? Tenemos una nota más de la República, me parece. Claro. Este viernes se va a elegir al reemplazo de Digna Calle. Eso nos va a tener ocupados largas, largas horas porque hay que hacer una votación uno por uno con papelito, etc. Y en fin, eso va a demorar. Pero la sesión de ayer fue resumida muy bien por un congresista anónimo cuyo grito ustedes escucharán y que finalmente resumió lo que pasó ayer. Por favor, escuchemos.
1: Señores congresistas, en razón de que este, tienen que hacer las, los grupos parlamentarios sus coordinaciones para efectos de la elección del viernes, se suspende la presente sesión. Hasta, hasta el día de mañana. 10 de la mañana. Se suspende la sesión. Ya,
2: que me dé Paquete
0: es un circo. que francamente tiene razón. Parece ser que así como hay grupos de extremos en la derecha, que no quieren, y en la izquierda, ¿no? Que no quieren por nada ganar elecciones. Hay otros grupos que sí quieren ganar elecciones. Fuerza Popular coincide con Perú Libre, que ha decidido sacar el tema de la Asamblea Constituyente de la mesa. Ya no está en debate el tema de la Asamblea Constituyente. Es decir, ya no está en debate en la Asamblea Constituyente. Ya la mayoría está de acuerdo en que sea en 2023. Y por cinco años, aunque hay un grupo que le gusta eso de las complementarias. 66 votos, señores. Es todo lo que se necesita. Si no, si no, todo el país va a marchar una y otra vez hasta que Dina Boluarte renuncie. Porque a ustedes no les da la gana de organizar un proceso ordenado. ¿Cuánto puede marchar el país? En el Congreso y en el gobierno creen que las cosas están muy tranquilas. Que basta con ofrecer algo, como la cabeza de Otárola, por ejemplo, para que todo el país ya, ya se tranquilice Ya estemos todos bien contentos. Y las protestas han acabado, han disminuido ciertamente, pero han acabado nada de lo que se haga hoy en política en el Perú se va a realizar sin participación popular. Eso está clarísimo. El Congreso no quiere y el Ejecutivo no quiere. En estado de negación no les interesa. No les interesa lo han probado una y otra y otra vez. Por lo tanto, lo único que puede provocar un cambio es la protesta social. No hay otra forma. Igual fue cuando discutíamos el adelanto de elecciones antes del golpe de estado. Y siempre les decíamos, si no hay participación ciudadana, no va a haber adelanto de elecciones. Ojo, estamos en el adelanto de elecciones desde abril ¿eh? del año pasado. Desde abril del año pasado. Con la coalición ciudadana y con otras iniciativas. Pero sin participación no hay. Entonces, anulada la participación, o disminuida notablemente, o arrinconada, pues, no hay ninguna necesidad. Una de las elecciones se queda de inavaluarte en presidenta hasta el 2026. Es así. Así de sencillo. Uno tiene dos provincias, Juliaca y San Ramón, que no han parado de protestar desde el 4 de enero. Son las únicas dos provincias que están en paro absoluto desde el cuatro de enero. Y hay situaciones complicadas, porque no es el dinero que se colecta para mandar a un grupo de personas, ¿no es cierto?, a Lima, a marchar, lo que financia la protesta. Es que un pueblo entero aguante sin transporte, sin mercados, sin intercambio comercial, de ninguna naturaleza, sin turismo. Ese aguante, ese es el costo de la protesta. Y Ese costo es sumamente alto y desgastante. Ayer se reunieron en Puno varios alcaldes de Puno, primero, ahí está la noticia, gobernador de Puno y alcaldes, a respaldar la protesta contra Dina Boluarte. Pero cuando habló el gobernador Richard Hanco, extendió un puente a Dina Boluarte. Escuchemos lo que dijo, por favor. Muchísimas
2: gracias a todos. Gobernador, una pregunta. Este, no. El Congreso de la República, al parecer, no quiere votar el adelanto de elecciones y están pensando terminar esta legislatura y pasar a la siguiente, invocando inclusive hasta agosto. La presidenta Boluarte ha dicho no va a renunciar y hay una posición firme desde Puno. Se ha visto otro camino, se ha mencionado el artículo 115 para, por impedimento temporal o permanente, pero eso el Congreso lo tendría que decidir. ¿Hay otro camino que seguir? El artículo 115 implica el adelanto de elecciones o la convocatoria de elecciones inmediatas frente a la renuncia de la presidenta. Eso implica. Nosotros no vemos, particularmente en mi persona, otra salida. Si hay una voluntad de corregir esto desde el gobierno central, que lo no hagan de manera inmediata para que no sigamos en este conflicto social. Y esa solución se hace con tratar de acercarse a la población de manera conciliadora no adjetivando no insultando no provocando porque eso aleja a la población entonces si queremos arreglar el problema tiene que haber una voz conciliadora de acercar lo único que queremos aquí es poner al frente al gobernador y al alcalde para que los alcaldes se enfrenten a su población. ¿no? Es fácil llamar desde Lima que por qué los alcaldes no se acercan, que por qué no inter interceden. Cuando no conocen la realidad y cuando ellos mismos provocan a la población que hace insostenible
0: la realidad actual que estamos viviendo. Lo que dice el gobernador de Puro es cierto. Ellos no tienen ascendencia en estas protestas y no se van a pelear con la población que los acaba de elegir. Por lo tanto, van a seguir la protesta, pero tampoco la van a liderar. Lo que le están diciendo a Dino Boluarte es que se acerque a la población sin insultarla, sin decirle terroristas del Movadef, sin detener a personas que están administrando la plata de comunidad que vienen a Lima a protestar. O sea, que trate de no maltratar más de lo que ya maltratado, por lo menos en Puno. pero Ese no parece ser el tenor de lo que va a pasar en el Ejecutivo. Invisibilizar la protesta no la desaparece. Y eso es algo que cualquier político sabe. Pueden desaparecer de los noticieros y de las primeras planas, pero sigue ahí. Y las personas que la ven en todo el Perú saben perfectamente que sigue ahí. Lo que todavía no aparece es la evidencia de organizaciones criminales en la protesta. Sin embargo, la Cancillería manda una carta al New York Times pidiendo, no, expresando su molestia porque se había dicho como titular que el gobierno no tenía evidencia, pruebas del financiamiento de las marchas. El titular es cierto, pero no les gusta que eso fuera resaltado. Entonces pidió una rectificación, pero reafirmó no tener pruebas sobre el financiamiento de las marchas. Por Dios, así van a haber más marchas. Pero lo importante es hoy, hoy día 9, 9 jueves 9 de febrero, la CGTP ha convocado un paro nacional. Ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo porque según el Ministerio de Trabajo no tiene fines laborales, sino políticos. Pero si sí, la CGTP ha pedido una huelga general indefinida de trabajadores, este 9, que empieza este 9, a la cual se ha plegado su TEP, ¿esa huelga general puede implicar que haya mayores marchas en el país? Sí o no, porque la huelga general se desarrolla en el centro de labores. Lo que puede haber es una inaisis, inasistencia a trabajar. Ahora, en un país altísimamente informal como en el Perú, donde el 80% del personal no está trabajando formalmente, las huelgas de la CGTP cada vez tienen menos impacto. No es lo mismo que hace 20 o 30 años. Cada vez tienen menos impacto. ¿Cuánto impactará esta vez? Poco probablemente, pero si recoge... Un nuevo impulso. En enero, el 19 de enero, es el pico más alto de la protesta. Hay un cuadro del Centro Huignac que reporta eso. En paralización, en marchas, en bloqueo de carreteras. Es el día más alto, el 19 de enero. Y luego hay una caída y nuevamente estamos en una etapa de baja. Pero 9 de febrero hoy puede ser de nuevo un gatillador de otras protestas. Si el Congreso termina definitivamente con esto, va a haber un espacio de protesta. ¿Qué va a pasar después? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que algunas cosas están comenzando a activarse. Por ejemplo esto, Machu Picchu. El Ministerio de Cultura anuncia la repartura de visitas a la maravilla mundial Aún cuando no hay una fecha fija, ha una mesa de diálogo y de trabajo entre las autoridades gubernamentales, los operadores turísticos. Claro, no están sentados ahí los, los que protestan, pero calculan que para el día 15 podrían estar reabriendo Machu Picchu. Complicada situación, porque nadie toma, ¿no es cierto?, un tour a Machu Picchu de un día para otro. Se toman con mucha anticipación, planificación, porque entrar al monumento implica, ¿no es cierto?, una planificación de la cantidad de turistas que pueden entrar. Por eso hay que comprar los tickets con mucha anticipación. Así están las cosas. Pero sí, desde el punto de vista gubernamental, decir que todo está bien en Cusco y que se puede ir a Machu Picchu, ¿no es cierto?, es un símbolo de normalidad. Sin embargo hablando de símbolos de normalidad, revisemos el mapa Sutran, que lo revisamos con ustedes siempre. Lo que está pasando ahora, como verán en algunos puntos rojos en el norte del país, es que tenemos huaicos. Esos amarillos y rojos en el centro son huaicos. Pero todo lo rojo que está de nuevo en Puno, Madre de Dios y Cusco, sigue estando bloqueado. ¿Por qué? Porque bloquear carreteras es una acción desde la lógica de la protesta muy costo efectiva. No necesitas mucho agente y tienes un efecto enorme. ¿Se están abriendo por horas? Sí. El pedido de los alcaldes de Puno ayer era que los domingos se dejara entrar combustible y gas de tal manera que esos que son los elementos que más escasean en la zona pudieran llegar a a todas las familias de puleñas. En eso estamos. Ha acabado la protesta, lo dudo. Yo quisiera equivocarme y vivir en un país sumamente pacificado donde las disputas políticas se arreglan, conversar. Pero lamentablemente no es así. Y hay que decirlo por enésima vez, tampoco va a ser así si es que no hay una solución a las muertes causadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Que siquiera las tipifiquen como homicidio culposo, siquiera, que no tiene prisión efectiva, pero que las familias y las comunidades tengan una respuesta del Estado peruano que hasta hoy no llega. En diciembre se habló de reparaciones para el caso de Apurímac y Ayacucho, nunca más se volvió a hablar del tema no hay una respuesta si quieren una pacificación completa tiene que haber una respuesta y mientras tanto reitero continúan los chismes sobre la salida de Alberto Tarola cada vez que dicen este gabinete está sólido renuncia a algún ministro así que esperemos noticias también sobre esto en las próximas horas mientras tanto mientras tanto nos tenemos que despedir no sin antes recomendarles que sigan la programación de la República. Va a haber más noticias desde Francia de la incorporación de Mario Margas a la Academia Francesa. Muy bien, compartan este programa con su congresista favorito. Que no nos decepcionen más. Más. ¿no? Todavía tienen algunas horas. Pocas. Algunos días. Para salvar una situación que a estas alturas ya parece condenada. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.